0: Eh, estamos viendo la primera carta de Juan, estaba exponiendo la primera carta de Juan, y es interesante porque eh, con el pastor Álvaro él está predicando el Evangelio de Juan, entonces hay muchas cosas que se relacionan, eh, hay palabras muy similares y es bonito ver cómo se complementan, digamos, eh, las cartas de Juan con, con el Evangelio. Así que si quiere, abra su Biblia en primera de Juan capítulo 2, versículo 12 al 17. Y acompáñame a orar primero para que Dios eh, sea hablándonos a través de su Palabra y que su Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Dios, hoy estamos delante tuyo y eh, tengo el privilegio de poder traer esta Palabra y exponerla, Señor. Eh, tú sabes, Padre, que eh, no soy nadie, no soy... ¿Quién para poder abrir tu libro y poder traerlo delante de la iglesia? Es por tu misericordia y gracia que hoy podemos aprender de tu palabra, que hoy tú me permites estar aquí, Señor, sirviéndote, Padre Santo. Dios, ayúdame para que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándole a mis hermanos, hablándome a mí también, hablando a nuestro corazón y a nuestra mente, Dios. Que sea tu misma palabra, Señor, la que... Eh, sea sembrada en nuestros corazones quita cualquier argumento humano quita cualquier pensamiento Señor que venga eh, de la parte humana o del, del argumento Señor como hombres caídos hombres pecadores que somos Dios que sea tu palabra exaltada hoy Padre Santo Señor también que tu Espíritu Santo Señor me capacite cada día más que me muestre Señor y que como congregación Señor sea el que también nos dé la capacidad de entender tu Palabra, Señor. Oramos, Señor, y dejamos este tiempo, Padre Santo, Señor, en tus manos y que sea para tu gloria. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a leer Primera de Juan 2, del 12 al 17. Dice... os Perdón, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero, todo lo que hay... perdón, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida... No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a ver dos puntos y he dividido, he partido, digamos, en dos. Usted puede ver en, en su boletín estos dos puntos. El primero va a ser del versículo 12 al 14, que dice un mensaje que es para todos. Y del 15 al 17 el mundo en que vivimos sus deseos y cómo debemos responder a este. También Juan de alguna otra forma nos muestra muy claramente estos dos este primer eh, esta primera intención y luego el argumento al, con el cual continuará. Así que pues esta división digamos que no es una división eh, muy muy digamos eh, Digamos, no, no tuve que hacer, o si ustedes lo ven allí mismo en la Palabra, está claramente esta división, ¿cierto? El sermón lo he, lo he titulado El Creyente y el Mundo. Y vamos a hablar un poco, a la luz de la Palabra, esta relación que podemos tener, o este... Eh, ¿Cómo debemos andar en el mundo? Porque finalmente estamos en el mundo. Y acuérdense que, que Jesús oró por nosotros para que no nos quitaran del mundo, para que oraba al Padre que no nos quitara, sino que nos guardara, porque finalmente seguimos en este mundo. Recordemos un poco que habíamos visto antes, de una manera rápida, ya habíamos visto un poco el contexto en el cual Juan está escribiendo esto, ¿sí? Eh, el tipo de iglesias a las cuales Juan les estaba escribiendo, recordemos que era Asia Menor, muy cerca de Éfeso, vimos también que el apóstol Juan continuamente estaba exhortando acerca del amor, y la vez pasada vimos acerca de este amor verdadero, no un amor que sale del, del humano, de, de nuestro corazón humano carnal, sino un amor que realmente viene del Padre, un amor que ha sido revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Y esto se conecta también mucho con, con el Evangelio de Juan, que estamos viendo con el Pastor Álvaro, porque vemos continuamente cómo Juan nos está exhortando al amor, nos está exhortando y nos está llamando a que debemos estar unidos, ¿sí? mostrando este amor, haciendo evidente este amor, ¿cierto? Debe ser una evidencia clara entre los creyentes, y veíamos eso también eh, en, el anterior, en los anteriores versículos de este capítulo 2. Veíamos que es una evidencia que debe reflejar al mundo ese amor que nosotros debemos tener como cuerpo. Eh, también vimos que, que ese amor es un amor verdadero, es el amor verdadero que habla Juan acá. Lo comparamos con tal vez otro tipo de amor, es otro tipo de el amor humano, ese amor de pasión, digamos, o, la, o el amor, digamos, de hermanos también, de fraternal en una familia, pero es un amor verdadero el que estábamos viendo y el que eh, el apóstol Juan continuamente va a estar hablándonos acerca de esto. Así que hoy vamos a ver desde el, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Para los que no estuvieron la vez pasada, que pude eh, tener la, la, la oportunidad de, de enseñarles, vimos del 7 al 11, Hoy vamos a continuar con este texto. Y como dice en la palabra, dice, os escribo vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Este es el primer punto y el mensaje que, que o el título que le puse es el mensaje que es para todos. Es importante ver aquí como Juan usa una forma peculiar, digamos, de saludar o de continuar este, este, esta carta y continuamente está refiriéndose a sus hermanos que les escribe como hijitos. Ya lo habíamos visto eh, en anteriores predicas, pero esta palabra hijitos es clave sobre todo en estos versículos porque le muestra esa cercanía con la cual estaba escribiendo Juan, esa cercanía, ese corazón de padre, ese corazón de pastor con el cual está escribiendo Juan. Vamos a ver también que en estos tres versículos del 12, 13 y 14, del 12 al 14, vamos a ver una repetición clara que dice, os escribo a vosotros, es una repetición de unas acciones ¿sí? que está haciendo Juan. Y una repetición de a quiénes está escribiendo, a quiénes se dirige. Vemos que hace un énfasis, sí él hace un énfasis eh, en estas acciones y lo escribe explicándonos por qué lo hace. Os escribo por qué, sí porque tal cosa, porque conocéis, porque habéis conocido, porque habéis vencido, son diferentes razones por las cuales él nos está mostrando que nos escribe a todos. Es un mensaje que... De alguna otra forma, él le está escribiendo a todos los de la iglesia de Asia Menor, las iglesias que estaban cerca de Éfeso. Pero acá es importante ver que eh, esta estructura de la Carta de Juan, como habíamos visto, no es una estructura clásica como otras cartas que vemos eh, en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento. es Cartas como las, las que escribe Pablo, las epístolas, eh, las cartas paulinas donde tienen un orden y una secuencia, ¿sí? un saludo, una secuencia clara, pero esta carta está hablando muchísimo más en una forma, eh, digamos que poética, si se puede decir, una forma mucho más personal y cercana a, a las iglesias que le escribe. Y continuamente él va a estar repitiendo este tema y va a estar repitiendo dos principios o dos conceptos que habíamos visto, que es el concepto de la luz, Dios como luz y Dios como amor. Y si usted ve, digamos, eh, o lee la primera carta de Juan completa, se va a dar cuenta que él es como cíclico en este tema. Él va dando eh, y repitiendo y va dando vueltas acerca de diferentes temas, pero todos los va encerrando y va apuntando a estos dos conceptos que vimos. Dios es luz y Dios es amor. Y lo va, lo va tomando para mostrarnos nosotros en este mundo y nosotros como creyentes cómo debemos reflejar esa luz y cómo debemos reflejar ese amor. Como les decía al comienzo, hay algo peculiar que él continuamente repite y es acerca de estas palabras que dicen hijitos, como niños pequeños, como amados. sí Él continuamente está repitiendo esto, mostrando esa forma cercana, pero en estos versículos, sobre todo en el 12 y lo que vamos a ver en el 13, la palabra hijitos, aunque nuestra traducción es la misma, nuestra traducción repite la palabra hijitos, tal vez, no sé si hay una palabra diferente, pero es curioso que en el original estas palabras sí son diferentes. En el, en el original estas palabras tratan de mostrar una misma idea, pero con dos enfoques diferentes. Si vemos en el verso 12, que dice, os escribo a vosotros hijitos, este hijitos... En el original es tegnion, que es una palabra que se usa literalmente para un hijo, para alguien que uno ha, ¿sí? nuestros hijos, mi hijo. No, no habla tanto de una etapa, ¿cierto? No habla tanto de una etapa de que es un niño pequeño, sino habla de esa descendencia, de que es mi hijo. Puede ser alguien más grande, ¿cierto? Los que tienen hijos grandes, puede ser... Esa es la misma palabra aplicada. O los que tenemos hijos más pequeños, esa es la misma palabra aplicada. Digamos que no hace tanta diferencia o no hace tanto énfasis en estas etapas. Pero vemos en el versículo 13, me adelanto para que también aclaremos de una vez esta palabra, en el versículo 13, al final, en el último, la última frase dice «Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre». Este «hijitos» es una palabra diferente en el original y es paidion. Y esta palabra sí si hace referencia a una tapa. Paidion se usaba mucho, y lo voy a leer directamente del, del diccionario, dice niño pequeño, de cualquier tipo de sexo, un infante, por extensión un muchacho o una niña, sí. y figurativamente se usa eh, en, el, en el léxico cristiano para hablar de de ese de esa etapa inmadura, sí, como un niño, como un hijito, como un hijo, como un muchacho, un pequeño. Entonces esta palabra sí me habla mucho más de una etapa, sí. me habla más de ese niño que es pequeño, de ese niño que depende, sí, de sus padres, depende de una autoridad, está bajo una autoridad todavía. Eh, así que podemos ver también estas diferencias. Ahora también, ¿el por qué usa tanto esta palabra, hijitos? Usted dirá, bueno, tal vez se volvió una muletilla del apóstol Juan, eh, pero no, él lo usa con una intención también muy puntual. Si vemos, y si usted quiere anotar y buscar, Juan 13:33 Jesús y pues Juan lo escribe como Jesús se está refiriendo también a sus a sus a sus discípulos y veamos Juan 13 33 dice hijitos, aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como dije a los judíos así os digo ahora a vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir Jesús también se refería cuando le enseñaba a sus discípulos, cuando le enseñaba también a un grupo cercano como hijitos. Así que esta palabra eh, puede ser también muy cercano para la iglesia a la cual les está escribiendo. Recordemos que a la iglesia a la que está escribiendo, posiblemente hayan ancianos que hayan estado alrededor de Jesús, hayan oído, hayan estado con discípulos también de Jesús. ¿sí? Estamos en el primer siglo, más o menos, cuando se escribe eh, cuando Juan escribe esto. Así que posiblemente de la misma edad de Juan, con una edad avanzada, ¿sí? pueden haber también hermanos en estas iglesias, entonces él les escribe de la misma forma. Ellos se van a sentir identificados con esta repetición de hijitos, porque Jesús también les hablaba de esta forma. Así que podemos entender que aquí el apóstol está hablando en una forma eh, cercana, pero sobre todo entonces en el versículo 12, como hablábamos, comparando las palabras, vamos a ver que este versículo 12 cuando habla de hijitos no habla de esta etapa pequeña, sino habla en general de estos cercanos amados y ¿sí? de estos que él considera parte de su familia. Entonces en este primer versículo, los destinatarios o a los cuales les puede escribir, podemos sentirnos también nosotros identificados, podemos sentir toda la iglesia en general de una forma general, a toda la iglesia, sin hacer una distinción como la que va a hacer en los siguientes versículos, Él se va a dirigir. Y Él va a hacer eh, un énfasis en el lenguaje original, en esta distinción de palabras, porque lo que sigue, después de ese saludo, de que os escribo a vosotros, hijitos, es súper importante para todos, no solo para un grupo específico, sean maduros o no maduros. Dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esto es una verdad que el apóstol continuamente está también eh, recalcando en lo que hemos visto del primer capítulo, volviendo a asegurar y afianzar en los corazones de los hermanos la fe en Cristo, la importancia que tenía el que Cristo fuera su centro y las características reales de Cristo, ¿sí? Cristo como Hijo de Dios, Cristo como hombre también, y Cristo, eh, vemos que Él constantemente está mostrando en el primer capítulo estas características, y no solo estas características, sino pone su testimonio de que él lo ha visto, sí de que él lo ha oído, de estas cosas que él ha oído. Entonces, eh, es importante que hagamos este, esta claridad acerca de estas palabras, porque nos muestra que, nuevamente, esta, eh, este sacrificio de Cristo, este mensaje que se lleva, que finalmente es el Evangelio que nos lo vuelve a recordar, no está limitado simplemente para un grupo, no estaba limitado para unas iglesias específicas, no estaba limitado tampoco para iglesias que fueron nacidas o que fueron eh, fundadas por gente que estuvo con Cristo o que fue judía. Nosotros vemos y gracias a, a todo este conocimiento de la palabra vemos que esta gracia y este sacrificio ha sido abierto a todas las naciones, ha sido abierto y no solo se quedó en una nación o en un pueblo específico. Entonces es importante notar esto. Ahora, claramente esto cómo aplica a nosotros hoy en día. Sabemos que seremos perdonados por su nombre, sabemos que por más grave que haya sido nuestro pecado, por más perturbador, por más terrible, por más escandaloso o por más grave que nosotros creamos que haya sido nuestro pecado, Vimos también en la carta, en el versículo 9, en el capítulo 1, que si confesamos nuestros pecados, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hemos sido perdonados en el nombre de Cristo Jesús y Él hace ese énfasis ahí. Y con esto quiero decir que solo, hermanos, si lo sabemos y lo repetimos, pero es importante Entender que solo por medio de Cristo podemos ser perdonados y reconciliarnos con el Padre. Como le hemos dicho, ni nuestras obras, ni nuestra capacidad intelectual, ni nada, absolutamente nada. Usted tal vez dice, bueno, me lo repiten y me lo repiten una y otra vez, pero es darnos cuenta que nada, absolutamente nada de lo que salga de nosotros va a poder reconciliarnos con el Padre. Nada va a poder hacernos parte de ese grupo de personas a las cuales Juan le está diciendo, hijitos porque es una familia esta reconciliación con el padre no simplemente es un apretón de manos no simplemente es un pensamiento intelectual o no simplemente es un sentimiento que usted puede hacer como cuando se quiere eh, volver a, a hacer las paces con alguien no es algo que sale de usted diciendo bueno Dios, hagamos las paces reconciliémonos no hermanos esta reconciliación es por medio del Hijo, lo vemos acá claramente. Nos hace, ser hijo, nos hace ser adoptados a nosotros, ser hijos adoptados por medio del Hijo unigénito. Es decir que esta palabra, hijitos, tiene mucho más sentido cuando lo leemos viéndolo en este contexto. Cuando la leemos y realmente nos vemos nosotros allí reflejados dentro de este grupo de personas, que ahora son hijos de Dios, que ahora son adoptados, que ahora son perdonados, que ahora son redimidos. Ahora sí tiene mucho sentido esto. Y por eso Él les está escribiendo estas cosas, para realmente entender que hemos sido injertados y que ellos también han sido injertados en la familia del Padre. Ayúdeme a buscar Efesios 1.5 y lo leemos juntos. Y vemos que dice la palabra respecto a esto tal vez y antes de leerlo déjeme, déjeme y, mm, aclaro algo que tal vez afuera de pronto lo escuchamos fácilmente y en el mundo yo creo que mucha gente lo cree así y es que todos los humanos nacemos siendo hijos de Dios por eso es importante hacer esta definición creemos que por ser creados por Dios, porque la Biblia nos dice que nos creó como eh, a su imagen y semejanza, eso ya nos hace ser parte de la familia de Dios. Pero, ¿será que eso es así? ¿Será que realmente todos somos hijos de Dios, como de pronto se cree? ¿O será que la palabra nos muestra algo diferente? Veamos qué dice Efesios 1.5, dice, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si usted revisa este texto, hay dos cosas súper importantes allí. El primero es que no viene de la voluntad del hombre, no viene de la voluntad del hombre ser hijo de Dios. No todos nacemos siendo hijos de Dios. Nuestros hijos no nacen siendo hijos de Dios. Hay una voluntad, dice, del su puro afecto, pues del, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que es Dios el que decide realmente quiénes son sus hijos. Y dice que no son hijos, por decirlo así, no son hijos directos, si lo podríamos decir. Dice que han sido, ¿qué? Adoptados, hijos suyos. Y la segunda verdad más grande en este versículo, ¿por medio de quién? De Jesucristo. ¿Pero por qué por medio de Jesucristo? Él es el único hijo. Él es el único hijo. Y ahora lo vamos a ver más claro, pero Él es el único hijo y solo. Entendiendo su sacrificio, como vemos acá en este texto, eh, en el 12, que han sido perdonados nuestros pecados por su nombre, su nombre se refiere a Jesucristo, solo por eso podemos ser parte de esta familia, solo por eso podemos ser parte y reconciliarnos con el Padre, que no es solo, como les decía, no es solo una amistad y ya, que vuelve a ser y somos amigos, somos... No, no se trata de esto, somos parte ahora de una familia, somos... Cuando usted normalmente va a otro lugar, cuando usted va um, de visita, cuando hemos ido a algunos de los hermanos, cada familia tiene unas formas diferentes de, de ser, de actuar. Algunos, eh, no sé, eh, como nuestros hermanos Camila y Sergio, debemos quitarnos los zapatos para entrar a su, a su casa. Hay otros que de pronto eso no es importante. Cada familia tiene su forma de ser. La familia de Dios tiene unas formas que nos han sido escritas unas leyes que han sido escritas en su palabra. Entonces, si ahora somos parte de su familia, debemos actuar bajo esta, estas órdenes o esta ley que hay en esta familia, la familia de Dios, la ley del Padre, nuestra palabra. Pero continuemos con los siguientes dos versículos, el 13 y el 14. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El 14 continúa, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tal vez usted dice, bueno, ¿por qué porque el apóstol Juan tenía que repetir esto? Pero si usted se da cuenta... Y ahorita que lo conectemos con el siguiente versículo, hay un énfasis importante, hay, un, hay un, unas palabras que cambian, que usted ve, el primero es os escribo a vosotros, y luego es o he escrito, es decir, con una intención les he dicho estas cosas. Aquí sí hace Juan una diferencia de audiencia. Aquí sí vamos a ver esa diferencia, y por eso era importante y eh, tampoco. tampoco Quiero que de pronto usted diga, oiga, pero de ahora en adelante, ¿cómo va a leer la Biblia? Si ¿Sí cada palabra puede tener eh, una traducción diferente. No, es, hay, tenemos herramientas hoy en día y creo que yo, muchos de acá en el celular tienen una herramienta para poder traducir la palabra y ver de pronto qué contexto tiene. Pero era importante en este versículo y en estos versículos hacer esta diferencia porque él ahora sí se va a ir dirigiendo a diferentes, eh, por decirlo así, lectores o diferentes personas dentro de estas mismas iglesias que estaban en Éfeso. Hay un orden consecutivo, lo vemos claramente, ¿cierto? Primero padres, luego jóvenes, y por último vuelve y repite la palabra hijitos, haciendo un énfasis, como veíamos en esta etapa de un niño, en esta etapa de un infante, ¿sí? Estos dos versículos podemos verlos eh, con dos tipos de perspectivas. Podemos ver una perspectiva literal que él le estaba hablando a padres, es decir, adultos, cabeza de familia o sí que tenían hijos, que le estaba hablando a jóvenes, a muchachos entre cierta edad, cierto de tal vez desde los no sé 12, 13 años o menos, hasta de pronto una edad donde se consideraran jóvenes y por último de pronto unos niños. O podemos verlo de una forma figurativa, como se ha leído de alguna u otra forma este texto eh, por muchos años. Y al verlo de una forma figurativa, nos puede estar referenciando una etapa o un momento específico de la vida del creyente, una vida eh, o una etapa del creyente donde eh, como padres puede ser alguien responsable, alguien con ya una experiencia, alguien con gente que esté alrededor suyo y que esté a cargo suyo, ¿sí? eh, jóvenes que pueden ser... La mayoría de nosotros en el cristianismo, en el caminar del creyente, donde todavía estamos eh, luchando con muchas cosas, sí, donde tal vez nuestras emociones, como en la etapa de un joven, son conflictivas, sí, nos llevan a tomar decisiones y a cambiar y a pensar si esas decisiones son correctas. Y también a hijos y a pequeños que puede estar relacionado con gente que está llegando al Evangelio, que está llegando a, a conocer al Padre por primera vez. Etapas como la niñez, la juventud y la adultez son etapas que podemos relacionar figurativamente y claramente en este verso con nuestras etapas. Y vamos a ver también, conectándolo con el siguiente versículo, ¿por qué? Juan escribe esto sabiendo también que a la iglesia que se dirigía estaría llena de nuevos creyentes y también, como lo decía un comienzo, de ancianos que pudieron estar cerca a Él, que pudieron también conocer o escuchar muy de cerca a Cristo. Entonces él sabe que le dirige a un pueblo o a unas iglesias, eh, digamos que van a estar no mezcladas, pero que van a estar con diferentes tipos de, de etapa de gente en su, en su cristianismo, en su creencia, en su doctrina y como lo vimos en, otros, en otras enseñanzas, gente que también tenía culturas totalmente diferentes porque era un lugar que era muy rico culturalmente, era muy cerca a los puertos, eran iglesias, que posiblemente estaban en estas islas pequeñas del Mediterráneo y que eran muy ricos en cultura porque posiblemente tanto de Asia, de Europa y de África venían diferentes culturas y esto, como lo vimos anteriormente, también era muy rico para la Iglesia porque los llenaba de, de conocimiento, pero también era un peligro. Y por eso Juan constantemente hace estos énfasis acerca de Cristo, acerca de su Deidad. Pero veamos que primero se dirige a los padres en este texto. Él se dirige primero... Y hace un énfasis en el conocimiento. Si usted le dice, os escribo a vosotros, padres, ¿por qué qué? Porque conocéis al que es desde el principio. Él habla aquí de conocimiento diferente de las otras etapas. Habla de que hay una experiencia, que ha pasado un tiempo en el que usted conoce realmente, o que estas personas conocían al que es desde el principio. Y él no necesita ampliar tampoco mucho más este, esta idea de quién es desde el principio, porque ya lo abrió al comienzo de, de, de la carta y también lo, habló, lo habla en el Evangelio y saben a los que le habla, a los padres que podemos hablar de gente que tal vez lleve muchos años en el Evangelio, que haya pasado también durante todas estas crisis de ataques acerca de otras ideas acerca de Cristo, otras ideas cerradas acerca de la idea de Cristo. Estas personas saben que el que estuvo desde el principio es Cristo mismo. Ahora, él con esto, él reafirma su fe en Cristo, él reafirma y centra otra vez la importancia de, de, de su conocimiento, de que no es un conocimiento externo, ni es un conocimiento puesto en otras cosas, sino la importancia del conocimiento de Cristo. Luego se dirige a los jóvenes, se refiere a los creyentes que aunque de pronto no tienen un gran recorrido o esta experiencia en la fe cristiana, claramente vemos que tienen una doctrina. Tienen una doctrina en su corazón. Dice: Escribo a los jóvenes porque habéis vencido al maligno. Más adelante vamos a ver qué lo relaciona con la palabra, pero en este punto le escribe a los jóvenes diciendo que han vencido al maligno, que han vencido su pecado. Es decir, gente que lucha día a día, gente que. Todavía se aferra a la palabra claramente, se aferra a Cristo, tiene una doctrina clara, pero que sabe que es gente que todavía está luchando con, con pecados, que está luchando todavía con ciertos temas de su carácter, como podemos estar luchando nosotros, con ciertas costumbres o ciertas cosas que están allí de nuestra antigua forma de vivir. Así que Él se dirige también a estos jóvenes o a estas personas en esta etapa. Ahora, esta palabra maligno, también eh, nos puede ayudar a, a, a entender un poco más de cosas, porque este maligno no solo habla acerca de, claramente, el que origina la maldad, sino está hablando acerca del pecado, está hablando acerca de esta naturaleza rebelde, esta naturaleza pecaminosa con la cual nacemos y en la cual estamos todos antes de conocer a Cristo. Juan habla estas cosas sabiendo el riesgo que tenemos como creyentes, o sea, que tenemos como creyentes y que tenía esta iglesia Juan no desconoce digamos eh, el riesgo que podían tener estos hermanos jóvenes o pequeños eh, conociendo la verdad empezando a cambiar su vida, empezando a cambiar actitudes, empezando a cambiar realmente de forma radical basados ahora en la palabra y no basados en lo que la cultura o el mundo les decía y Juan también es consciente que que ya se ha escrito acerca de esto, tal vez no directamente, pero, pero él sabe, sobre todo si lo vemos lo que escribió Pablo cuando escribió a la iglesia de Efeso, si vemos esta similitud en Efesios 4.16, ya lo leemos, siquiera anótalo en Efesios 4.16, eh, es interesante como tanto Juan como Pablo, aunque Pablo se dirige directamente a la iglesia de Efeso. Juan, lo más posible es que se está dirigiendo a iglesias alrededor de esta, de la iglesia de Éfeso. Así que él es muy consciente y mira lo que dice Efesios, mira lo que dice Pablo cuando le escribe, Efesios 4, 14 al 16, vamos a leer, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error nos logra conectar estos dos autores, dos autores diferentes y tal vez si usted revisa su Biblia, usted no va a encontrar referencias cruzadas acerca de estos versículos, usted no va a encontrar que directamente está hablando este, de, de, digamos de lo mismo o muy similar, pero nosotros podemos hacer eh, estas conexiones, nosotros podemos ver eh, cómo Él se está dirigiendo a unos creyentes también, que les está hablando que, que no sean como niños, ¿sí?, Niños fluctuantes, él también es consciente de esta importancia acerca de la madurez en el camino del Evangelio, en el camino del cristianismo, de esta madurez espiritual, que no debemos cambiar y sobre todo él les escribe, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, él habla de que llevados por doquiera de todo viento de doctrina, es decir, de cualquier otra idea ¿sí? acerca de Cristo, acerca de Jesús. Y que son ideas que simplemente están diseñadas por hombres para engañar. Y si usted lo ve, dice, con astucia, ¿cierto? Para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando usted lee esta palabra astucia, usted se da cuenta también que puede que no sean cosas tan obvias para la iglesia. y Muchas veces para nosotros como iglesia vemos, escuchamos, hablamos cosas que pueden estar fundamentadas en estas artimañas del error. ¿Y por qué hablo acerca de la astucia? Porque van a haber personas que se nos van a presentar con argumentos muy estructurados, tal vez mentalmente, estructurados, tal vez históricamente, acerca de Cristo, acerca de negar a Cristo. Pero nosotros, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a ir? Ahora, mira lo que dice también Efesios, muy relacionado con, con el énfasis que hace Juan en el versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad ahí no dice siguiendo la verdad ¿en qué? en conocimiento dice no dice siguiendo la verdad en amor y al final del versículo 16 dice recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Pablo también escribe acerca del amor y hace ese énfasis acerca del amor como Juan lo está haciendo claramente Juan exalta muchísimo más este atributo de Dios pero es, es increíble cómo podemos ver eh, la necesidad que tenemos como creyentes cuando realmente no, no maduramos o no avanzamos en, en, nuestra, en nuestro conocimiento de la Palabra, en nuestro actuar día a día, en nuestro carácter, cambiando cosas. Pero volvamos a Primera de Juan. Dejemos a Pablo para otro... Otros sermones y otras enseñanzas, pero volvamos a Juan y leamos el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Les comentaba, eh, cuando leíamos el 13, que, que lo íbamos a ver en el 14, y lo estamos viendo acá, que estos jóvenes que hacían... Eh, frente, digamos, al maligno, que han vencido al maligno, dice que la palabra de Dios permanece en ellos. Es la única forma, hermanos. Por eso vemos esta relación en, en que sí, posiblemente estamos también en una etapa donde doctrinalmente, donde conocemos la palabra, pero todavía luchamos contra el maligno y constantemente eh, debemos entender que es en Cristo en que vencemos al maligno. Juan escribe a estos tres oyentes y lo repite continuamente a estos tres tipos de lectores con un propósito claro que va a continuar en el siguiente versículo. Y Juan, eh, de alguna otra forma, no lo conecta tan claro de pronto en nuestra traducción, pero déjeme leerle una, una forma en la que se puede parafrasear este versículo 14 y unirlo con el versículo 15 si quieres siga leyendo en su en su traducción y, y haga las comparaciones, yo lo parafrearía lo parafria, ¿sí? o lo perdón, yo lo diría o lo, para conectarlo de esta manera. Así que, padres, ustedes que conocen a Dios, y jóvenes, ustedes que son fuertes, que tienen la palabra de Dios arraigada en sus corazones y que han triunfado en Cristo en su lucha contra el maligno, no amen este mundo perverso ni sus ofrecimientos. Aquí conectamos con el segundo punto y vamos a conectar con el versículo 15 que leámoslo en, en, en nuestras versiones, dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. Si usted ve, digamos, la forma de conectarlo, la forma de, de, en la que Juan también está diciendo en el versículo 14 ahora, os he escrito, es para darle un énfasis de que estas cosas que ha escrito, esto que está alrededor, que ha venido hablando desde el, desde el capítulo 1, que continuará en toda la carta, las ha escrito con una razón. Y en estos versículos, él llega a este eh, versículo 15, donde separa fuertemente y hace radicalmente este énfasis y nos exhorta diciendo, no améis el mundo. No amen este mundo perverso ni sus ofrecimientos. No amemos al mundo ni las cosas de este mundo, pero usted preguntaría, ¿pero qué es amar? ¿O qué cosas debo amar o qué no? Si finalmente estamos en el mundo, finalmente estamos hoy en día acá, ¿cierto?, eh, en este mundo corrupto, en este mundo caído ¿cómo hacemos para vivir en esa línea delgada que el apóstol Juan nos dice que no amemos el mundo y que también como les decía Jesús ora al Padre rogando para que nos cuide estando acá en el mundo una línea delgada que yo lo veo muchas veces donde a un extremo puede estar el legalismo al otro extremo puede estar el libertinaje que nuestras palabras y nuestras predicaciones y los sermones también pueden ir a esos dos extremos si no estamos en esa línea delgada, en esa línea única, en esa línea que sabemos que es Cristo. Porque es muy fácil llenarnos de reglas y tal vez eh, hacer una lista y también es muy fácil simplemente a veces ignorar y decir, bueno, pero pues eso no es tan grave. No amemos las cosas que nos ofrece este mundo. La palabra amar... Si usted busca sinónimos, si usted busca su su definición, en un diccionario cualquiera de la lengua española, va a encontrar que está relacionado con una palabra que es desear. Y hay sinónimos muy claros que hablan que es querer, que es apreciar, que es estimar. También el diccionario español lo habla de idolatrar, adorar, venerar, reverenciar. Enamorarse de algo, conquistar algo, seducir algo. Querer, requerir algo, solicitarlo, cortejar, galantear o coquetear. Tal vez este, ama, este amar, tal vez lo hemos relacionado mucho a cosas románticas por nuestra forma de pensar o por la influencia que puede haber de Hollywood, de los libros, de las novelas. Pero es desear algo. No deseemos el mundo. Nuestro deseo, nuestro anhelo como creyentes, no debe estar en las cosas que nos ofrece este mundo. Cosas materiales, ¿sí? cosas como los deseos de la carne, que claramente lo, lo vamos a ver acá en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero, ¿cuáles son los deseos de la carne? No debemos amar ninguno de estos deseos de la carne, Nada que esté relacionado con ese instinto humano o con esa eh, parte natural, tanto física como espiritual, debemos desearlo, debemos amarlo. Cuando me refiero a, a instinto natural físico, me refiero, por ejemplo, a esta parte, a este apetito sexual que podemos tener en ciertas etapas de nuestra vida, a este apetito tal vez por diferentes cosas acerca de nuestro cuerpo. Cuando me refiero acerca de cosas espirituales o acerca de ese deseo, ese deseo a inclinarnos por el pecado porque finalmente esta palabra carne también está mostrándonos y también está haciendo un énfasis en esta naturaleza pecaminosa o en esta eh, esencia que hay dentro de nosotros que hasta que no estemos plenamente con el Padre no será cambiado nuestro, nuestro, nuestro cuerpo y glorificado 100%. Entonces hace referencia también a estos deseos de, de nuestra mente corrupta, de nuestra mente caída, deseos de avaricia, deseos de, de dinero, deseos de poder también podemos meterlos allí en, en estos deseos de la carne. <coughs> Ahora esto debe poner en duda muchas de nuestras decisiones como creyentes, y sí y porque cualquier cosa que podamos pensar, cualquier cosa que podamos desear, que pueda ser buena desde nuestro punto de vista, puede estar siendo influenciada por nuestra mente caída, puede estar siendo influenciada realmente por mi egoísmo, siendo influenciada por mi deseo propio de mi carne y no apunte a, a lo que viene del Padre, a glorificar al Padre. También Juan habla de los deseos de los ojos, lo que vemos, lo que entra por nuestros ojos. Hoy estamos en una sociedad saturada de medios visuales y de imágenes. Hoy en día... Comparado con otros años, tal vez somos una de las sociedades en la historia de la humanidad con mayor consumo de, de contenido visual, ¿sí? Por más de que en otras épocas se hayan hecho obras de arte continuamente, hoy estamos saturados y llenos de información visual por todos lados, en Internet, en nuestros celulares. Antes cuando comenzó el Internet tal vez solo estaba en nuestro computador, Ahora cargamos el Internet en nuestros bolsillos y estamos continuamente siendo bombardeados por imágenes. Así que debemos cuidar nuestros ojos, debemos cuidar también a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y nuestros mismos deseos que vienen a través de los ojos. Usted sabe que a mí siempre me gusta hacer ejemplos con la tecnología, siempre hablo de ello y no, no quiero tampoco... Eh, Satanizar, por decirlo así, o decir que toda la tecnología es mala. Pero déjeme hablar desde un punto de vista un poco más técnico y lo digo porque trabajo con esto todos los días, viendo datos en las redes sociales acerca de cómo las marcas crecen, bajan, invierten dinero para que tengan más seguidores, para que tengan eh, más alcance y visibilidad su, su contenido, para llegar a cada uno de nosotros que al final pues nos volvemos consumidores en este mundo. Y déjeme le doy unos datos interesantes que encontré acerca de, de la cantidad de imágenes que se están generando. Y para que usted también trate de, de dimensionar la forma en la que nuestros hijos, nuestros jóvenes y nosotros mismos estamos siendo eh, seducidos de alguna otra forma en esta cultura hoy en día. Hoy, domingo 11 de agosto del 2019, cada segundo que pasa en este momento, Aproximadamente 932 fotos han sido subidas a Instagram por cada segundo. eso son casi 56 mil fotos por minuto. Ahora, si este número le asombra, déjeme hablarle de YouTube. No tengo nada contra YouTube ni contra Instagram. Trabajo con estas redes, pero debemos ser conscientes del potencial, por un lado, que tenemos con esto y del riesgo también que hay con esto. Por segundo... En YouTube se ve un promedio de 79.900 videos en un segundo. redondeamos los 80.000 para que usted se vaya con esa idea. 80.000 videos por un segundo. 80.000 personas viendo un contenido posiblemente diferente, no todos van a ver el mismo, diferente. Y lo más posible, porque conocemos esas redes, que no sea de mucha edificación, no sea el contenido de pronto más edificante para nosotros. Y para que usted se haga una idea de esta cantidad de personas que pueden ser... Para los que les gusta el fútbol, 80 mil personas es lo que cabe en el Maracaná. Y si usted no conoce el Maracaná, porque yo tampoco lo conozco en persona, pero conocemos aquí el campín, el estado del campín, es llenar dos veces el campín y un poquito más. Esos son 80 mil personas viendo cada segundo videos en YouTube. Claramente, vuelvo y lo digo, tenemos un potencial y me pregunto como iglesia qué estamos haciendo o si estamos aprovechando esta red. Pero también tenemos que ser conscientes de que estamos siendo bombardeados constantemente por imágenes en el, hoy en día. Y también se lo digo porque trabajo en ello. Sé que la mayoría de la información que hay en Internet es una mal, es una información de mala calidad. Es una información superficial. Es una información que tal vez muchos en en, en un momento temieron de que las librerías y los libros y las bibliotecas desaparecieran. Pero nos, nos hemos dado cuenta como humanidad que es una información superficial. Sí, para muchos ha sido una información importante para poder investigar más, ahondar en ciertos temas que sí son de edificación. Pero finalmente se queda en esto, en una información superficial. Así que tengamos también eh, cuidado con las cosas que, que deseamos y que entran por nuestros ojos. Aún y muy conectado con lo de esta cultura de deseos de vanagloria, que lo habla también en el versículo 16, dice, y los deseos y la vanagloria de la vida, esto tampoco proviene del Padre, deseos de triunfo, deseos de éxito, si todo esto está basado en los estándares del mundo, hermanos, estamos errando, estamos errando con la palabra. Nada, absolutamente nada que este mundo pueda ofrecernos va a saciarnos. Por esto, es que el apóstol Juan escribe, inspirado por el mismo Espíritu Santo, que no amemos al mundo ni estas cosas. Ahora déjeme ponerlo un poco en perspectiva y aclarar algunas cosas. Porque tal vez usted dice, no, pero no puedo entonces desear nada, finalmente estoy en el mundo, no puedo ni siquiera desear un aumento en el trabajo porque puede que estoy, estoy deseando cosas del mundo, pero déjeme ponerlo en perspectiva. Usted puede esforzarse, y no significa que no se esfuerce por cosas que necesitamos. No significa que usted no, no sea esforzado por trabajar. No significa que usted no sea excelente en lo que hace. Tampoco significa que usted descuide su hogar o sus cosas. Es importante ciertas cosas que son necesarias. Usted puede tener un carro, puede tener una casa, puede tener una pinta para estrenar unos tenis nuevos. Usted puede tener un diploma nuevo se puede entrar a un nuevo curso, entrar a una nueva maestría y tener más conocimiento, puede tener un ascenso en su trabajo y desear esto, pero estas cosas no pueden ser el anhelo de su corazón, esto no puede ser lo que domine su corazón día a día, lo que lo, lo que lo motive a levantarse, lo que lo motive a esforzarse, a ser excelente, no pueden ser estas cosas que el mundo nos ofrece. Estas cosas simplemente son, y lo vamos a ver, son cosas que pasan, y sí, las tenemos. Unos tienen más y otros tienen menos, pero las tenemos es por gracia y para la gloria del Padre. De lo contrario, ¿dónde estaría nuestro corazón si nos esforzamos solo por estas cosas? Es muy diferente ser conscientes que somos administradores de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha dado por gracia, por misericordia. Como les digo, sea mucho, sea abundante. Conozco creyentes en la historia y hoy en día con buena doctrina, entregados a Dios, entregados realmente en humildad, pero que son gente que tiene mucho dinero, mucho es mucho dinero. El, el mismo seminario latinoamericano eh, y muchas de las misiones que hemos hecho a La Guajira han sido patrocinadas por eh, un personaje, no, no me sé el nombre, pero sé que es el dueño de, de, de un jugo famosísimo a nivel mundial, de un jugo de naranja, y... Y es que hay gente también de mucho dinero, como hay gente con, muy, con mucha escasez en el pueblo de Dios. Esto, esto no debe ser lo que nos llama la atención. Esto no, no debe ser donde está nuestro corazón. Porque es muy diferente saber que somos administrados a creernos los dueños de las cosas que tenemos. A creer que somos dueños y que nuestro corazón sea el propietario de estas cosas. Esto es mío, esto es mi casa, este es mi carro, esto es mío y no se lo doy a nadie, no se lo presto a nadie, esto es solo mío. Y anhelo el siguiente y es mío. Allí es donde está el error, hermanos. Para que usted me entienda y no quiero tampoco poner un peso sobre usted y que se vaya agobiado simplemente y llegue a tirar todas sus, sus posesiones. No, hermanos. Pero estas cosas no las han dado por gracia y su corazón, ya sea por querer algo más adelante, algo mejor, su corazón debe estar es puesto en glorificar al Padre, en ser excelente para glorificar al Padre para las cosas que provienen del Padre. Nada de esto de es lo que hemos hablado del mundo viene del Padre, lo dice acá claramente el versículo, al final, ni los deseos de la carne, ni, la, ni los deseos de los, de los ojos, ni la blana gloria, no provienen del Padre, sino de dónde, del mundo. Estas cosas en las que les ponemos esfuerzo, en la que les ponemos ánimo, en la que les ponemos tiempo, dinero, usted debe pensar y reflexionar a quién, deben, de quién pertenecen o de quién vienen. Usted puede fácilmente, eh, y es una palabra muy práctica, usted puede hacer fácilmente una lista, si quiere mentalmente, de cinco cosas que usted haya planeado este año, cinco cosas que usted haya ahorrado, o bueno, de pronto no ahorro para cinco cosas, ahorro para una, pero sí si cinco cosas que usted haya planeado para este año, una cosa con la que usted haya ahorrado durante todo este año, que usted haya anhelado, que usted haya planeado, que usted haya tiempo, puesto tiempo y esfuerzo, pensemos si realmente estas cosas que estamos anhelando vienen del Padre o vienen del mundo. Porque además, como dice el versículo 17, esto es pasajero, hermanos, es pasajero. Las cosas del mundo son pasajeras. Leamos el versículo 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Una de las mejores formas en las cuales me imaginaba esta idea de que es algo pasajero, tal vez es algo que usted no ha visto, eh, pero de pronto alguno que otro que le gusta el tema también de los memes y las redes sociales lo ha visto. Como le digo, trabajo en esto, me toca ver constantemente cosas. Eh, hay, un, hay una imagen de un zorrillo o de un no sé qué animal es, parece un zorrillo que está coge como un algodoncito de azúcar y se le cae en el agua y se le desvanece completamente. Queda completamente paralizado, queda buscando lo que pasó con esto que yo tenía. Ese es el mundo en el que vivimos, hermanos. Si usted lo ha visto, ese es el mundo en el que vivimos. Es pasajero, es totalmente efímero, es algo que no dura nada. Es, esa palabra efímero también me gusta mucho porque... Eh, se le ha aplicado también al arte y, a la, y al diseño y, y es entender esas cosas. Cuando usted ve estos carteles por la ciudad donde simplemente eh, algún artista ponía algo y luego otro lo ponía encima, aún los grafitis pueden ser este tipo de arte efímero, son cosas que, que algún día ya mañana lo destruirán, alguien lo tapará con algo nuevo, lo pintarán, son cosas que no duran, hermanos. Y estas cosas que no duran no pueden ser como les decía, lo que, lo que nuestro corazón anhela, lo que nuestro corazón esté luchando día a día. Ahora, el mundo no nos va a llenar, por eso es que no nos satisface, el mundo no nos va a llenar y cuando llegue la nueva versión de su nuevo celular, de algo nuevo que usted quiere porque ya sea un objeto o ya sea porque se ve mejor o porque es más moderno, o aún con ideas, hay ideas nuevas que son revolucionarias nada de eso nos sentirá satisfecho. Metodologías nuevas, procesos nuevos de hacer algo. Como le digo, nada de esto nos va a llenar. Y se lo digo nuevamente también con, con conocimiento de causa, porque de esto se aprovecha también la publicidad, de esta insatisfacción del ser humano. Usted compra el celular, lo acabó de terminar de pagar, le llegó la última factura, el último pago, y ya usted está trazado tres o cuatro versiones. Y como se lo he dicho, las empresas lo hacen. Ya su versión, con la nueva actualización, va a ser demorada, va a ser lenta, ya usted no va a poder ni siquiera ver la prédica, ni siquiera enviarle un mensaje de WhatsApp a nadie, porque está totalmente trabado, entonces se siente usted forzado a cambiarlo. Ese corazón insaciable, ese corazón insatisfecho, ese corazón que quiere llenarse de cosas, es de lo que se aprovecha este mundo. Es de lo que se aprovecha el mundo corrupto en el que vivimos. Pero recuerde esto, este mundo es pasajero. Este mundo pasa, tiene una fecha de causidad, si usted lo quiere llamar así. Es de carácter temporal. Esto va a pasar y va a ser como algo que ni siquiera nos acordaremos cuando estemos en la eternidad. Esto es algo que pasará aún. Los momentos difíciles también pasarán. Tal vez no sabemos exactamente el día y la hora y claramente la Palabra nos dice eso. Nadie lo sabe. Solo el Padre sabe cuándo terminará de existir este mundo. Pero todo lo que está en el mundo, hermanos, este mismo mundo, dejará de existir o de ser como lo es. Solo una cosa permanecerá. Solo una cosa permanecerá. Y déjeme aterrizar algunas unas cosas sobre este pasaje porque el pasaje dice pero el que hace la voluntad de Dios permanece para, para siempre. Y quiero que, que mastiquemos un poquito de este pasaje y lo revisemos a la luz de la misma palabra. Acompáñenme primero a Mateo 24, 35. Si quieres anótelo Mateo 24, versículo 35. Estamos en un el contexto de este versículo rápidamente el contexto de este versículo es cuando Jesús está hablando con sus discípulos acerca de los últimos días ¿sí? ellos le preguntan porque Jesús habla acerca de esto y les preguntan, bueno, pero acláranos un poco danos un poco de luz y Él les dice, bueno les pues voy a hablar acerca de esto está en los evangelios, lo vamos a ver lo podemos ver en otros evangelios, pero lo vamos a leer esta vez en Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán pero qué? mis palabras no pasarán. Como les decía, las ideas, las filosofías, los más grandes pensadores de esta época, todo pasará. Esto también debe ser un anhelo, porque aún nuestras aflicciones, nuestras luchas de este cuerpo, pasarán también. Todo, cielo y tierra. Cuando aquí se refiere a cielo y tierra, hermanos, se refiere absolutamente a todo. Tal vez eh, cuando se estaba escribiendo esta palabra en el contexto, tal vez eh, no estaría el detalle de escribir una cantidad de cosas que pasarán, pero el hecho de referirse al cielo como todo lo que también es, eh, de alguna u otra forma no conocemos, todo lo que es misterioso eh, que está en el cielo, todo el espacio, todo el universo entero, y la tierra, lo que conocemos, lo que está hecho aquí, nuestras ideas, lo que es creado, lo que ha sido, eh, generado tanto por Dios aquí en la tierra y creado, digamos, desde las manos del hombre todo pasará, absolutamente todo pasará pero la palabra de Dios no pasará no nos aferramos a este mundo por eso no nos aferramos a las cosas de este mundo por esta razón, porque nos debemos aferrar es a su palabra, que es nuestra única esperanza y es lo que no pasará esta es la esperanza del creyente el que hace la voluntad de Dios ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué me voy a este versículo donde habla de que su palabra no pasará? Porque el que hace la voluntad de Dios solo la puede conocer a través de su palabra. ¿Sí? A través de su palabra. Nosotros creemos como iglesia, como congregación que la Escritura, la Biblia, es nuestra máxima autoridad. Aquí ninguno tiene la autoridad de pararse y hablar en el nombre propio o decir Dios me ha dicho esto para ustedes y empezar a hablar cosas que no dice la Palabra. Es la Palabra nuestra máxima autoridad y es la Palabra lo que permanece para siempre. Así que conocer esta Palabra y aplicarla a nuestras vidas, finalmente es empezar a hacer la voluntad de Dios. Pero le hago otra pregunta, ¿quién ha hecho la voluntad del Padre realmente? ¿Quién ha hecho la voluntad del Padre? Solo uno. Cristo, dígalo duro, Cristo es el único, hermanos, durante la historia de la humanidad que ha hecho la voluntad del Padre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que ¿a qué debemos aferrarnos a la palabra? Y debemos aferrarnos a Cristo, hermanos. Debemos aferrarnos a Cristo porque ¿cómo podemos más permanecer si no es a través de su palabra, haciendo su voluntad y aferrándonos al único que ha hecho realmente la voluntad perfecta del Padre? aferrándonos a su sacrificio, a su gracia, a su palabra, andando como Cristo anduvo. Así hacemos la voluntad del Padre y así, por medio de Cristo, permanecemos para siempre. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que permaneceremos para siempre? Tal vez usted pregunta esto y si usted eh, no había escuchado esto, tal vez hay una duda donde usted dice, bueno, ¿cómo yo puedo tener esa seguridad? ¿Dónde me dice la palabra que yo voy a permanecer para siempre si, guardo, si hago su voluntad, si guardo su palabra y si creo en el único que realmente ha hecho su voluntad? Es uno de los versículos más famosos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Permanecer para siempre, permanecer después de que este mundo se haya acabado, es algo eterno, significa tener vida eterna. Ahora, si usted hace alguna relación allí en mental, usted se da cuenta que aún nuestro cuerpo va a pasar, nuestro cuerpo físico. Así que esta vida eterna no habla de un cuerpo físico, no habla de algún estilo de criogenia especial que Dios diseñó para guardar nuestro cuerpo intacto, sino habla de nuestro espíritu. Habla de que estaremos eternamente con Él. Y sí, la Palabra dice que nuestro cuerpo será glorificado y será transformado. Pero eso será y lo, lo conoceremos cuando estemos en su gloria. Pero podemos aferrarnos a lo que nos dice la Palabra. Hay un condicional en este versículo. Porque todo aquel que nace, o porque todo aquel que simplemente eh, lee la Biblia, o todo aquel que... ¿Nace en una iglesia o en una familia cristiana? No. Todo aquel, hermano es que en él cree, Quien cree en Jesucristo, en el Hijo Unigénito, como lo habíamos visto, no se perderá más, tendrá vida eterna. No dejará de pasar como este mundo y simplemente será un, una porción pequeña más de la historia, sino tendrá vida eterna. Y si usted se da cuenta, Juan escribió esto, pues en el Evangelio, lo escribió antes de esta carta. Y sabemos que solo nuestra fe en Cristo Jesús, en el Unigénito, es lo que nos dará esa vida eterna. Ahora, para terminar en esta, eh, con esta palabra, déjeme aterrizarle algunos puntos o algunas aplicaciones que podemos ver. Ya hemos visto algunas, tratando de aclarar eh, realmente cómo, cómo debo orar en este mundo sin amarlo. Pero <coughs> déjeme hablarle un poco acerca de, de esta esperanza que al final habla el versículo 17 que dice pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo, hermanos, Cristo es nuestra esperanza. Si usted ha escuchado esto por primera vez acerca de Cristo, acerca del Evangelio o viene tal vez de, de, por primera vez a una iglesia cristiana o, o de pronto lleva muchísimos años sin volver a una iglesia y hoy lo han invitado, Hoy les recuerdo que el mundo, en lo que, lo, lo que hoy estamos, nuestra cultura, nuestra sociedad, el pensamiento del mundo, las corrientes, nada de eso que nos ofrezca el mundo nos va a llenar. Nada de eso es estable. Nada de eso va a permanecer para siempre. Nada de eso nos puede dar un anhelo en el cual podamos levantar nuestra vida de una forma sólida. Todo lo del mundo es pasajero como lo vimos. Nada que haya sido creado saciará el corazón del hombre. Nada que haya sido creado, piense qué ha sido creado y qué no ha sido creado. Solo hay uno que no ha sido creado, que es y que será para siempre. Ahora, nada saciará este corazón y si usted se da cuenta, la palabra nos habla de algo muy importante y no simplemente es que la palabra o que Dios coge este corazón y simplemente lo lo remienda, lo cose y ahora le mete rellenos de la palabra para que ahora se sacie, no. La palabra nos habla que tiene que quitar este corazón, tiene que quitar este corazón de piedra, tiene que quitar este corazón insaciable que no, que no se llena con nada de, lo de este mundo y cambiarlo por un corazón nuevo, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de ver las cosas que pasan día a día alrededor nuestro a través de la Escritura. Ahora sí hace más sentido el decir que somos nuevas criaturas, porque es un cambio radical. Dios tiene que quitar y cambiar ese corazón. Solo por medio de Cristo podemos nacer de nuevo. Solo por medio de Cristo podemos vivir en este mundo, sin amar este mundo, sin desear las cosas que nos ofrece este mundo. A los más jóvenes, y aquí me refiero a los jóvenes de edad, a los que tal vez están finalizando su colegio, Empezando una etapa de universidad o que están ya en la universidad. ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuál es lo que está deseando? ¿Cuál es este anhelo que durante todo este año usted se ha esforzado? Piense si es algo pasajero, si es algo que simplemente va a quedar atrás. Tal vez sea un viaje, tal vez sea más talento, sí, que la gente lo reconozca. Hoy en día estamos en una sociedad muy enfocada en nuestro, nuestra forma de vernos. Tal vez usted se ha esforzado. Por su cuerpo, no está mal cuidarlo, debemos cuidarlo, pero ¿es ese su anhelo? Solo cuidar su cuerpo, solo ver cómo, cómo los otros lo ven. Una carrera exitosa, como le digo, un trabajo en una mejor empresa, un reconocimiento, una mejor nota en la universidad, como les, como les decía, son anhelos que si los ponemos centrados en la palabra, realmente lo que nos saciará es la misma palabra y Dios. No cumplir ese objetivo. ¿En dónde estás poniendo ese amor? ¿En dónde estás poniendo tus fuerzas? Si lo estás poniendo en el mundo, eso te alejará del Padre y solo te llevará a destrucción. Porque cuando lo hayas logrado ya no será suficiente y querrás muchísimo más y otras cosas. Y tal vez negociarás principios que has aprendido en tu familia o principios bíblicos por lograr eso que sea tu corazón que está corrupto. Anhela más a Dios. Anhela leer su palabra, entenderla, estudiarla, compartirla con otros. Anhela tener una relación verdadera con Dios. Tener una relación donde puedas conocerlo. ¿Qué características tiene? ¿Qué quiere de mí? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Poder servirle? ¿Tienes talentos? ¿Tienes habilidades? ¿Tienes mucho conocimiento que Dios te ha dado te ha dado tiempo también. Estás en una edad donde tienes tiempo. Y seremos rechazados, y seremos ignorados, y seremos eh, maltratados. La palabra hoy en día es te harán bullying en el colegio, en la universidad. Por defender la palabra, por defender sus principios. Serás el ñoño, serás el aburrido. Pero esto vale la pena porque es lo único que nos va a mantener, y es lo único que va a permanecer. La universidad se va a acabar. El, el colegio va a pasar solo su palabra nos mantendrá y te mantendrá verdaderamente a los matrimonios y padres eh, los que están casados los que somos padres nuestra labor es dura día a día luchamos con pensamientos comparando nuestros hijos comparando nuestro matrimonio comparando nuestro hogar con las cosas del mundo pero debe ser la palabra lo que nos sostenga y lo que una cada vez más nuestro matrimonio debemos recordar que es su palabra lo que realmente da solidez a nuestro matrimonio. Dice la palabra un de tres dobleces, es, es Dios mismo allí dándole solidez a este nudo. No somos solo dos humanos luchando por reflejar un matrimonio feliz a una sociedad donde tal vez está llena de matrimonios infelices. Ahora, no hay nada que Dios haya pasado por alto y que haya dicho, eh, no pongo esto en su palabra y van a necesitar de pronto esta otra ayuda. Todo lo que necesitamos, tanto en nuestros matrimonios como padres también, en la educación a nuestros hijos, está en su palabra. Debemos aferrarnos a esto, debemos aferrarnos a esto y no aferrarnos a lo que nos dice el mundo. Anhelemos primeramente eh, ver ese éxito y ver ese anhelo por, por que haya una satisfacción en nuestros hijos, pero en la palabra. Usted se ha preguntado como padre, ¿cuál es su satisfacción? ¿Ver a su hijo en la mejor universidad? ¿Ver a su hijo en el mejor trabajo? ¿Ver a su hijo tal vez eh, rodeado de amigos eh, que impulsen su carrera, que impulsen su vida? ¿O está puesto su, su fuerza como padre, su día a día por educarlo y su satisfacción está puesta en que él conozca la palabra, en que él conozca a Cristo, en que él pueda entenderla? porque las otras cosas son añadiduras, hermanos. Y lo digo como padre y me duele porque sabemos que es difícil. Es difícil eh, ver cómo el pecado se refleja en ellos, ver cómo va saliendo el pecado de ellos, rechazando la palabra y nosotros luchando diciendo ¿será que estoy siendo muy intenso? ¿Será que es que debo ponerle muñequitos todo el tiempo para que me ponga atención? ¿Será? ¿Será? Ay, hermanos, debemos ir a la palabra. En la corrección. En la corrección como creyentes por todos lados en este mundo nos van a señalar y nos van a criticar. Porque nosotros creemos en que la palabra dice que hay una corrección con la vara. Una varita en la nalgada de un niño es como un pellizco. Hay un ejemplo que nos decía un pastor y que decía que si su hijo se quiere pasar la calle y vienen una cantidad de carros y él, y él ya está a punto de entrar a la, a la avenida, un pellizco para jalarlo va a ser... Necesario y va a ser mucho mejor y menos doloroso que cuando en, entre a la vía y todos los carros se los lleven un dolor pequeño en la nalga de un niño y Dios, nos, Dios diseñó las nalgas para eso una nalgada con amor, con corrección delante de la palabra sin ira es muy diferente a lo que el mundo quiere hablar acerca del maltrato y también nos animan a dejarlos hacer lo que ellos quieran porque simplemente es decirles, hablarles. Ellos no van a entender. Ellos quieren simplemente llenar ese corazón insaciable con lo que ellos, con sus juguetes, con sus caprichos. Así que, hermanos, revisemos como padres y como matrimonios realmente qué estamos anhelando de nuestros hijos, de nuestra vida, de nuestros matrimonios. Y en general, en general, como miembros de la iglesia y como congregación, hermanos, debemos hacer una diferencia en este mundo. Ellos deben notarlos, la gente de afuera, la gente del mundo debe notar una diferencia en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de, de expresarnos en, la, en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Debemos marcar esa diferencia y debemos avanzar en esto. También podemos hacer una evaluación clara en este avance. Día a día nos cuestionamos y nos debemos cuestionar las cosas que elegimos, las cosas que seleccionamos. Desde cosas tan sencillas como escoger qué voy a escuchar hoy, qué voy a ver en Netflix, qué voy a ver en el canal que esté. El avanzar va a hacer que usted cada día ahora prefiera dejar de ver unas cosas porque no lo edifican. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué libros estamos leyendo? ¿A qué lugares estamos yendo? ¿Qué amistades estamos construyendo? ¿A quién le estamos dedicando tiempo? Estas cosas nos deben estar... Eh, hablando como iglesia y constantemente entender que ya no amamos el mundo, que ya no deseamos esas cosas y podemos hacer una evaluación de eso y sabemos, usted puede estar pensando en este momento cosas que usted sabe que le cuestan y que aún son del mundo. Esas cosas son pasajeras, esas cosas son pasajeras y en oración, y en, sé que en meditación en la Palabra y, y, y pidiéndole al Señor, Él nos ayudará con esas cosas. Porque aquí ninguno se puede parar y decir, yo estoy libre de esa influencia del mundo, yo ya he pasado. Somos influenciados y yo hoy eh, me paro aquí delante de ustedes, hermanos, sabiendo la necesidad que tenemos de la Palabra y de decidir en nuestras vidas, con nuestras familias, con todo lo que nos está alrededor de nuestra vida. Decidir cosas que se enfoquen En las decisiones del Padre Que se enfoquen en la voluntad del Padre Y no en las cosas que vienen del mundo Oremos hermanos Oremos para que Podamos Aplicar estas cosas para que Podamos Empezar prácticamente como les digo A revisar qué nos está costando Padre hoy Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por lo que escribiste a través de Juan y que hoy nos traes, Dios. Gracias porque nos muestras que debemos realmente hacer una diferencia, realmente ser esa sal y luz en el mundo, Dios. Que esta palabra, que tu escritura, que cada domingo, Señor, no se quede simplemente en una teoría más, que realmente lo lleves a la práctica en nuestros corazones, que siembres en nuestros corazones esa palabra, que podamos llevarlo a la práctica, que cambies nuestro carácter, que cambies nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar ante este mundo. No se trata de radicalismos eh, legalistas, no se trata de simplemente cortar una cantidad de cosas y meternos en una burbuja, se trata de que seguimos en este mundo, pero hacemos diferencia y hacemos... Eh, luchamos contra este mundo luchamos contra las corrientes contra el pensamiento de este mundo y sabemos Dios que día a día nos cuesta en nuestras familias, en nuestros estudios en nuestro trabajo, en, en el contexto que cada uno de los que estamos acá esté nos cuesta luchar contra este mundo pero confiamos en esta mañana y nos aferramos a lo único que permanecerá que es tu palabra y que es Cristo Jesús. Hoy nos aferramos a ti y confiamos que hemos sido perdonados, como dice también el apóstol Juan, por medio del sacrificio de Cristo y que podemos permanecer allí, permanecer en tu palabra. Por más difícil que sea la situación, y yo oro por los hermanos y las familias que están pasando por momentos difíciles, ya sea de salud, ya sea eh, en su matrimonio, con sus hijos, que sea tu palabra, Señor, la que nos dé solidez, la que nos mantenga y la que nos realmente nos demos cuenta que es lo único que nos da vida. Ese pan de vida. Gracias, Cristo. Gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos y gracias por poder escuchar esta palabra, Padre Santo. Amén.